0: 欢迎来到一四九零时光电台，时
1: 光不老，我们不在。
0: 欢迎大家来到一四九零五时光电台，我是本期主播文伟。首先，遥祝《美人鱼》破三十亿。当然，人家不一定认识我啊。四天十个亿，成为《三大白骨精》和《澳门风云三》的两部电影票房的总和。我想问一句，就是除了星爷《美人鱼》之外，还有哪部电影有如此的成绩？再看看其他的电影，也可以说是有。这么超强的阵容啊！但是周润发、呃刘德华、张学友、张家辉、郭富城、巩俐等等等等，都敌不过未出镜的周星驰。如今看来，我们的心也是有点独孤求败的意思。其实，星爷之所以拥有如此强大的号召力，我觉得说不单单就是他的那种无厘头的喜剧模式，还有这么多年来周氏喜剧的质量。基本上已经是深入人心了，得到大家的一致认可，就是周氏出品必属精品。跟大家聊一聊我的观后感吧。电影看完是多想了一点，跟大家聊一聊，但愿不被别人说是我多想了。嗯，我记得那天我是去看的时候，跟我一个自己工作室的一个特别好的朋友，嗯。然后看的时候，整场电影都有笑点，但是说后后半段还是有让人特别感动的。前半部分是大家耳熟能详的周氏无厘头喜剧，当人与鱼和人的仇恨演变为清新脱俗的爱情后，全场人就是笑得有点人仰马翻。突然，戏风一转，无情的屠杀开始，瞬间仿佛就是金刚的翻版，有点。再突然峰回路转，修正错误的人类与恶势力展开斗争，结局也就是有点风平浪静吧，还唯美于传说中的人鱼。电影中呢，唯一让我觉得有意思的是，它融入了一些环保元素。如果说这个世界上没有一滴水和一口空气是干净的，那赚的再多的钱也没用。这是电影的原话啊。很遥远，却又相当环保，对吧？嗯，这是一部环保与政治经济的博弈之作。今年一月份，广东政协不是开幕嘛？然后有个谈到，就是说，呃，周星驰缺席啊，又说他四年委员零提案，新爷可能是真的没有时间去开会了。他知道，我不能再等了，再等太阳就要下山了。政治会议和春节黄金档期的电影受众不同，效果迥异。但是我想说的是，会议开了那么多，说和不说其实差不多。可环保还是要从娃娃抓起，青年是祖国的未来。在光与影、乐与悲的世界中，我觉得周导演还是用心良苦、心领神会的教，把。他所想表达的东西融入到他的作品当中，他影响了一代人嘛、啊？毕竟，喜剧明星，呃，《少林足球》《功夫》《长江七号》等等等等。还有就是，我这两天因为我经常会关关注一些新新闻时事，对吧？然后，呃，说是又是什么 PM 二点五啊 ，PM 十啊，反正是污染了。我想说的是，我们用三十年的时间换来了所谓就是全球第二大经济体的排名，却牺牲掉换不回来的空气和水，可能需要一代人或者几代人的生命去偿还对大自然的亏欠。我们用造假的短视、高增长，却好像我们现在有拿得出手的品牌吗？我觉得好像民族品牌暂时没有。嗯，很多我身边有很多，就是说，国外有人吧，其实打心底里不是那么看得起天朝。为什么？因为你们能把有毒的食品卖给同胞，用腐败换来的货币出卖，呃，出国装孙子，我可不可以这么说？嗯，就像片中街头拿着一个也换不来一辆逃离拥堵的电动车一样。人们只要踏踏实实换来的幸福才是最最真切的。对，说到这里呢，我在做这张节目之前，我印象非常深刻的就是二零一四年的时候，我不知道大白你有没有印象，就是彪书陈光标跑到美国的纽约当街给穷人送钱，被拒。然后我想，当时我考虑的是。嗯，作为一个中国人，就是你不知道什么叫尊尊严吗？简单粗暴认为就是扬眉吐气了吗？纸牌屋里那个就是我，应该有很多人看过《纸牌屋》啊。纸牌屋里那个拒绝了议员夫人二十元施舍的黑人，其实是在告诉统治者的制度，是你们制定的制度让我流离失所。我不接受你的施舍，我可以，你可以给我工作，但不能让我没有尊严。士志不饮道泉之水，廉者不受嗟来之食。这是我们老祖宗给我们的气节。2,500 年过去了，但是人家美国黑人可能不知道，就是呃孔子的这一套礼节，但是人家知道廉耻。聊偏了啊！抛开环保这个话题，周导演的《美人鱼》相对来说是一部童话题材的电影。对于童话来说，我一直觉得。只要你相信，就是事实。美人鱼也只不过是一一个存在童话当中，安徒生口中的善良人鱼。然后呢，跟大家聊了这么多，因为我们今天的主题是喜剧，说到喜剧。当时我其实第一个想到的，并不是说是，嗯，现在特别就是火的这部片子，是非常经典的。头戴圆礼帽、穿着小礼服、留着小胡子的男人，就是卓别林。很奇怪的就是，他是一个英国人，却长期被误认为是美国人。我也不知道为什么。他在默片时代是天皇巨星。好，我们来进一首歌之后，我们来聊聊卓别林。
1: Je suis près de vous, nous chantons des chansons. C'est si bon de sortir de mon dos, de tout qui a le dessus, mais qui en disent long.
0: 接着聊，呃，说起卓别林呢，我在做这档节目之前有看过卓别林自传，应该在好多年前我就看过这本自传。他是举世公认的喜剧之王，也是荧幕上的流浪汉，呃，生活中也是个花花公子。我后来就是看了他的那个自传之后，说他最想过的是，一生浪漫的生活，于是就有了九个妻子。但这病房就是并不妨碍他对喜剧的执着。他的表演就是让希特勒，剃翘了胡子，据说是这样子，却让爱因斯坦泪水连连。他和萨特、毕加索一样活跃的是没，嗯，相当是活跃在民主一线，却被连昌，就被那个联邦调查局啊，视为左派恶魔。不知道我们的斯大林大哥会不会喜欢他一点？他为世界带来了无尽的快乐。当然说，我们也回馈过他，就是很多的荣耀、财富，还有伤害。那时候我看这本书的时候非常有感啊。嗯，有人评论，就是他的童年是狄更斯式的童年。简单跟大家说一下，谁是狄更斯？英国小说家叫狄更斯。原本呢，喜欢写就是贵族出身的儿童，然后落到坏人手里面，几乎是学坏了。但是他的本质是高贵的，经过各种的危难，最后回归到贵族家庭，又变成了一个高尚、文雅、有地位的选民。大家有空可以去看一下那个大卫，大卫，我想想啊，大卫科波菲尔。应该是这本书，应该算是狄波斯那个狄更斯的他自己的自传。跑题了，我们接着聊周伯林。1889年，周伯林就是出生在伦敦南部的一个贫民窟，父亲呢是喜剧演员。哎，所以我发现啊，家里面上一代是做什么的，直接影响到下一代，所以这个遗传学还是有有有一定根据的，我觉得。但是唯一不好的就是他，他那个父亲嗜酒如命。他出生后不久呢，父亲就和他的妻子，就是周冰林的妈离了婚。然后，周冰林的妈妈呢就带着他到同母异父的哥哥那儿一起去住了，就是一个贫民窟嘛，三餐也不记啊等等。然后他妈呢又是当那个歌剧演员的，在伦敦的游一场卖艺为生。没有人照顾的卓别林呢？当时那那你没办法，你不可能把小孩放在那个贫民窟里面，万一被人家遇上那个什么拍花子的被人家带走了，就只能带在身边。所以说，有些事情是命中注定的。刚好有一次呢，他妈就是登台嘛，然后突然之间唱着唱着就失声了，台下你因为那个年代嘛，台下就顿时就嘘声四起。当时的舞台简直有有一点焦头烂额，不知道怎么办，没办法，慌慌张张把卓别林就放到舞台上面救场。所以说这就是命运的安排，这就是他的第一次登台，也是他母亲的最后一次登台。后来，他爸就受不了这个打击，就精神崩溃疯了，然后被人家送到疯人院，然后从此之，从此以后就是卓别林就基本上就没爸也没妈，然后。因为在那个时候，在英国是有规定的，就是说，哎，你无父无母的情况下，你就要被送进那个孤儿院。在孤儿院那段日子呢，周笔林就基本上就过着那种狄更斯式的生活。这个太拗口，对我来说，狄更斯那个狄更斯有本小说叫《雾都孤儿》，基本上你的生活是一样的，犯一丁点错误就会被打呀、被骂呀。后来过了两年。周兵实在受不了了，就自己就跑出去，就成为一个孤儿，就是为了自己不让饿死嘛。没办法，你在万恶的资本主义国家下，你你得找活干吧，在大街上卖报纸啊，在游递场干清洁工啊，在杂货店就是当小伙计啊，等等等，反正就不断的跳槽啊，等等等。但是从来没有放弃过，就是我长大要做一名演员。据说是他这段回忆，就是在自己自传当中。后来周别林说，当命运之神捉弄人的时候，从来不会顾及你的感受。啊，聊了这么多，周别林，来，我们进一段音乐，来自崔健的新《长征路上的摇滚》。说起卓别林呢、啊，我之前看过他那部片子叫《大独裁者》。《大独裁者》其实拍的时候就是二战爆发前了，卓别林就是从别的报纸上看到一个消息，说是希特勒禁止在德国上映他的影片，原因呢有点可笑，就是两个人长得太像。这件事让就是让他感到非常的好笑。不过，是否想想看，我觉得也挺奇怪的，就是两个人像就不能那就不能放他的影片吗？现在不是网上我们现在也说的说是一个特别红的一个和那个奥巴马的特别像的，不知道在美国会不会禁。更奇妙的是，就是他还是几乎是同年同月生，当然不是同日啊，日子差不多差了四天。不过两个人的命运有天壤之别，一位是艺术家，给。千家万户带来了欢乐，一位是独裁者，给千百万人带来了灾难。周柏林决定就是当时就拍一部就是大独裁者，借以讽刺战争狂人。剧本差不多就写了两年，在拍摄的时候，德国就是当时有外交人就是来找周柏林施压说，说要求放弃拍摄这部电影，但周柏林没有让步，他说。他当时就说希特勒必须受到嘲笑，并并在剧中扮演了两个角色，一个是大犹太的辛格尔，实际就是希特勒嘛，就只、是、不过希特勒的影射和一个小犹太理发师，就是一个小流浪汉的，呃，形象吧。他最经典的形象，我前面说过，就是这是卓别林最著名的一部有声电影。为什么？因为在之前所有的电影基本上都是默片，就是有画面，但是没有声音的。他对希特勒模仿的惟妙惟肖，在影片结尾，卓别林假借希特勒之口做了一番震耳发聩的反战演讲。他说：“人的仇恨会消失，独裁者者呢一样会死。他们从人民手中夺去的权利，即将还给人民。”只要前仆后继，自由不会消灭的。谈了这么多，包括卓别林啊，呃，周星驰啊等等，说说我们伴随我们成长的喜剧，像经典的冯氏喜剧。如果说到冯氏喜剧，又不得不要谈一下王朔，从1991年编剧成名的叫，那个时候叫什么叫？编辑部的故事吧，我不知道你们你们有没有看过？可能是上世纪八十年代出生、生活在九十年代的人，基本上都有看过这部片子《编辑部的故事》。到1994年的冯导处女作叫《永失我爱》， 1 9 9 7年的冯氏贺岁片也是最出名的，叫《甲方乙方》嘛。几乎冯小刚的每一个里程碑都刻着王朔的名字，即使《甲方乙方》。之后一度就是两个人说是传有传出不和，但基本上还是藕断丝连。每次想到冯小刚就是说有感而发的时候，比如说《一声叹息》的婚外恋，《非诚勿扰》的中年中年危机，《私人定制》这个怎么说呢？我也不好说，因为那时候《私人定制》这部片子出来之后，好像是一片的讨伐声，说这片俗啊什么的。但是影片中本身已经已经说明了这一点，就是电影嘛，你本身就是一个大众艺术，你你不是小众的，对吧？嗯，回归我们现在的话题，谈谈喜剧。哎，我突然想起一个事情啊，一声叹息是有婚外恋，现在广电不是批了一个说什么嗯婚外恋啊转世之类的被禁吧？我不知道，如果放在现在。会不会被禁？这个是一个值得我们深思的话题。<笑>好，我们进一段广告，广告之后，我们来接着来聊一聊冯小刚和他的喜剧，还有我们那些我们伴随我们成长的喜剧。您正在收听的是王伟的
1: 《书中山
0: 海》之《喜剧忧伤》。说起冯小刚呢，最初就是跟冯导一起合作过的，就是郑小龙导演说，冯小刚就是能把王朔的小说倒背如流，可以说他是模仿王朔的语言在成长的，他可以走到今天，完全是王朔的语言风格推着他。别看他现在在转型啊、哦，但是以后还是会回到老路老路子上的，我觉得。王朔的语言是冯小刚安身立命的根本，这个就我个人看来而言，但改编王朔的不止冯小刚一个人，小说里的王朔、别人导演眼里的王朔、冯小刚改编的王朔，等等等等，你能看到的是三者不相同。相比王朔百无禁忌的就是那种脾气啊，冯小刚的价值观比较主流一点，这个就是他在那个呃贺岁片。私人定制里面就说过了，电影是第八艺术，但是也是大众艺术，这个不是非常小众的一件事情。他曾经坦言说，比较能接受的多的是王朔对很多事极端的看法，不相信真善美。但为了通过电影局的审查，或者是为了电影更好卖，只能尝试折中。尽管自己对贩曼真真善美有点廉价。但观众愿意相信这个，你没办法。冯王的合体是同时喜剧特点鲜明，京味调侃，没有太多夸张的肢体语言，更多依靠的是语言本身的技巧。呃，比如说这个，我觉得他找演员找的也对，像那个优，呃，反正就有带，就是我们说的代表京味调侃。台湾电影教母焦雄平对之评价是：冯小刚、王朔式的诙谐，其实多少带动了，就是看出来有点城里知识分子的调调。虽然自己庸俗，但其实骨子里是看不上庸俗和假道学的。比起，呃，有些天真有梦，更多是一种自嘲。他那时候拍的很多片子，特别是《甲方乙方》。写的是平民，用的是知识分子的调调，这样的矛盾，冯小刚其实也知道，只有葛优，外台词看起来就是非常的口语，其实很书面化。诶，我今天做节目是不是也有点书面化呵呵？但是为什么没有做出葛大爷的那味道呢？但是葛优确实能够掌握得很好，哦，就是那种给人带来就是一本正经的胡说八道那种感觉。接着跟大家聊啊。按道理来说，葛优如今的地位，被尊称一声“葛爷”，那是绰绰有余的了。但是观众一见到葛优，就马上想笑，不知道为什么，就马上就想喊一句：“是葛大爷。”这多出来的一个“大”字，绝非不敬，对吧？葛大爷的魅力在戏内可谓是文武坤乱不挡。冯小刚、陈凯歌、姜文、张艺谋，风格毫不相干的几位大导都视之为爱将。在戏外更是出了名的心平气和、通情达理。观众眼里的葛优，像是冯小刚第一次见到葛优，就是也不热情，但显得很谨慎。你笑，他不笑，一副嗯、呃、默哀一世的样子。<笑>问题是，他不笑，可是你一看到他出场，你就想笑。说是。呃，冯氏喜剧呢，我不知道为什么现在有更多的人呢，为越来越不是很认可，可能是期待值太高，或者说是我觉得更多的原因是早些年的冯氏喜剧啊，比如说《甲方乙方》，我们前面说到的，令人印象深深刻，之所以被人津津乐道，很多人还是觉得它接地气。我觉得让我诠释这三个字怎么说呢？那时候就是一个平民导演，拍了一部讲述平民生活的电影，让平民看了很喜新，然后又一种来自社会底层的那种短小精悍的写实，然后就觉得很透彻、很直率。但是现在怎么说呢？冯小刚也不是16年前冯小刚了，观众也不是16年前观众了，所以。还是有一些变化的。那聊了这么多冯氏喜剧的话题，从嗯、呃、卓别林到冯氏喜剧，我们今天整场节目都是在聊喜剧，整场节目都是在聊喜剧。那我想说的是，在很多人眼里啊。演员其实都是一个光鲜的职业，对吧？那有没有人想过背后的生活呢？好，我们一首歌之后，我们来聊一聊关于他们在至少在我眼里的喜剧演员或者是导演是什么样的。来自罗大佑的《知乎者也》。前面跟大家聊了。呃，从周星驰、周伯林到我们的冯大导演，一系列的人，那其实今天我们的主题是喜剧的忧伤。前面也说到，演员在别人眼眼中，或者说是明星吧，是穿着一身华丽的长袍，可是很少有人见到他们卸妆后的真实面孔，于是。总是把台上的角色那一张张笑脸错当他们饰演的明星，并且一次次的要求他们成全大众的娱乐之心，却忽视了他们身为常人的苦闷。这是让我在想起二零一四年罗宾威廉姆斯的离去，他是真人版的大力水手。他是长大的彼得潘，他他是死亡诗社里面被人家喊尊称为船长的老师，固然令人感到错愕，但他不过是掀开了长袍的一角，让观众看到他的里子。演员这个职业艰难之处就在这里。是的，演员很难，但常常有人说悲剧高级，喜剧难演。这说明要成为一名合格的演员非常不容易。也许你够酷，也许你够二，也许你腿够长，这些都可以让你成为明星，却未必能让你成为一个真正的演员。因为你要超越面孔，超越长腿，甚至超越自己的心灵，忘了自己是自己，却要相信自己是别人。就像我我前面说到的罗宾威廉姆斯，直到他的猝然离世，人们才会意识到他的人生并不快乐，但他却用一生忘我的凝练笑声，留给人们一个欢乐的背影。所以，喜剧的真实面孔往往是悲剧。也致敬我们的周星驰导演。和每一位喜剧演员。好，我们今天的节目就做到这里，谢谢大家的收听。
1: 在我的面前，但是我没有珍惜，等到了失去的时候才后悔莫及。陈世间对痛苦的事莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会跟那个女孩子说：“我爱你。”如果非要把这句话加上一个期限，我希望是以后。我的